0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é cozinheiro, churrasqueiro, professor, empresário e comandante do buffet Família de Mano. Assim como no programa da semana passada, o papo de hoje não sai nem do DDD014. Ele que é o Uri Geller da Brasa, o homem do rá do churrasco brasileiro, chefe de mano direto de Marília. Muito bem-vindo ao É Fogo de Mano. Um prazer,
1: oh, é um prazer imenso. Cara, muito obrigado é, por esse convite. É, confesso para você que eu não, não esperava. É uma honra estar aqui conversando com você, pode acreditar
0: muito feliz oh, que legal que prazer prazer é nosso ter você aqui você é da época do homem do ra ou não não cara você sabe que eu achei
1: isso. desculpa até o Rick eu achei muito engraçado é, mas o pessoal sempre me pergunta né de mano por que que você coloca essa mão eu falo assim cara essa mão tem a ver com magnetismo eu acredito na é, eu sou um cara muito espiritualizado eu acredito muito nas energias e assim cara eu eu sou um cara assim que eu cresci é, escutando é, moda sertaneja eu sou um cara meio eclético, eu sou apaixonado nas modas, mas eu tenho uma paixão particular que chama rap, eu sou um cara apaixonado por rap, escuto rap até hoje tá? É, inclusive é, faz parte da minha vestimenta também, roupa, né? Eu uso eu, uso, eu gosto muito de roupa é, de street, né? Sou um cara assim já tive marca de roupa, inclusive, né? Então assim, eu, 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 o Big Small, um rapper americano, ele fazia, ele fazia essa mão, sabe assim, que nem eu faço assim, e eu comecei a estudar um pouco sobre isso, e meu pai um dia chegou para mim e falou assim, filho, isso aí é magnetismo puro, e eu gostei, e adotei, e deu certo, eu gostei, a galera gosta, virou, acabou virando a minha marca registrada, inclusive,
0: isso, e deu certo, que legal. E tem o lance da mano, né? Da, da mão mesmo, né? Sim, tem o lance da mão, que é o, é o magnetismo mesmo. Entre o
1: olhar e o magnetismo.
0: Só pra explicar pra quem... Não é muito da minha época, não, mas eu vou falar. O Uri Geller é um cara que... Meu pai contava essa história. Um cara que ia na TV e aí... Na tua casa, você segurava uma colher e ele na TV, ele entortava a colher.
1: Eu... Cara, eu tenho 43 anos. Eu me recordo disso.
0: Então, Quando eu... você falou, por isso que eu comecei a rir. <risos> então, e o. E aí tinha uma colherzinha, acho que ficava na casa da minha avó, na casa da minha mãe, que era toda torta, assim, e eles falavam que era do Uri Geller. E, e você eu... tentou entortar essa colher várias vezes? Tentei desentortar, mas gostava de tomar um cafezinho com ela. Legal. E o homem do rá era, acho que o Thomas Green Morton, que era um cara que tinha um lance. Eu, um cara, não vou saber falar se é de magreza. Mas ele tinha esse negócio do rá! Acho que ele soltava luz pela mão, não lembro Sim, de agora. Eu, eu é. me
1: recordo por cima de algo, mas não tem nada a ver com ele, assim, não. Eu não, com certeza
0: recordo. não. Foi só uma brincadeira. Ô, Dimano, já começamos o papo aqui, mas aí, pra quem não te conhece, como você se apresenta, cara?
1: Cara, eu sou. fosse fazer uma apresentação assim? Cara, meu nome é Maxwell Dimano. Dimano, pra quem não sabe, é meu sobrenome. Tá? Eu tenho a descendência italiana por parte de pai, e meu pai chama, para quem não conhece, é diferente, mas meu pai chama Paracelso de Mano, e cara, eu comecei, a minha apresentação é Sou o Maxwell, Monte... sou o Maxwell de Mano, é, sou um cara do interior do estado de São Paulo, marilhense, que ama a gastronomia raiz, gastronomia caipira, é, o churrasco, eu acho o churrasco é acho que é a minha maior identidade, churrasco e gastronomia hoje é, é, é a minha maior identidade, assim. eu sou um cara que a minha gastronomia ela é intuitiva, é, eu, não, eu não sei se eu saberia hoje fazer uma outra coisa, a não ser essa gastronomia que eu estudo muito, que eu pratico, que eu trabalho, que eu desejo todos os dias, é lógico que eu estou sempre em busca de novos horizontes, é, ultimamente eu tenho estudado bastante sobre gastronomia italiana é, a qual faço parte inclusive da, da FIC né, que é a Federação Italiana de Cossini é, tem me dedicado muito é, sou um cara que busca é, muitas referências eu acho assim que ter referências é muito importante para o nosso crescimento é, você quando você é, fala assim, ó, eu vou ensinar uma pessoa quando que você na, isso é uma opinião muito, muito pessoal mas eu penso assim ó, quando você vai ensinar uma pessoa quando você sabe que você é um bom professor você sabe quando você é um bom professor quando o seu aluno te supera se o seu aluno te superar pode ter certeza que você foi um ótimo professor e eu acho assim, que quando você detém o conhecimento, você tem que passá-lo o conhecimento tem que ser passado adiante, com muita clareza com muita simplicidade eu não costumo esconder segredos. As minhas receitas todas são elaboradas é, e passadas adiante sem esconder segredos ou detalhes. Eu acho muito importante, assim, quando você desenvolve alguma técnica, quando você entende alguma receita, você tem um entendimento maior de alguma coisa, eu acho que o mais gostoso é você poder transmitir ao próximo sem esconder detalhes. Eu acho isso... É, isso é meu. É, eu acho muito bacana. Eu gosto de trabalhar assim.
0: Legal, perfeito. E estamos aqui quebrando uma das maiores rivalidades regionais, né? Porque bauru Marília tem uma grande rivalidade aqui, né?
1: Poxa, cara, eu escuto muito isso, mas assim, eu acho que existe uma rivalidade, talvez, acho que no futebol, cara, é uma terra, ó, eu vou falar assim, ó eu sou marilhense, é, cara, eu, por onde eu passo, todos os lugares do Brasil por onde eu já passei, e talvez por onde eu ainda vá passar, sempre faço questão de levantar a, ba a bandeira da minha cidade, mas digo a você, com muito orgulho que eu vou dizer. Tenho um amor grandioso pela cidade de Bauru. É... Tenho muitos amigos aí, grandes amigos. É, inclusive, assim, o primeiro, eu já trabalhava profissionalmente né? Né? com churrasco. E aí, quando começou a é, me despertar a vontade assim, de ir para o mundo assim, mais, mais profissional do ramo bbq, BBQ, eu resolvi fazer um curso, né? Para mim ver como é que era a vibe, para mim entender como é que era essa pegada nova que vinha chegando na época. E o primeiro, o primeiro curso que eu fiz foi em Bauru, foi com o pessoal aí do Black Bulls, que são da cidade de Bauru, então assim, cara, eu tenho assim uma, um carinho por todos, Daniel Red, é, o comandante do churrasco, é, o chefe ogro, o Aymar de Paula, enfim, o Fábio, o, o Fábio Assis tem um carinho por toda essa galera e foi em Bauru aí que eu fiz esse, isso acho que é mais de três anos atrás, que eu fiz aí, eu fui aí para dar uma, vamos dizer assim, eu queria entender o que era, eu já fazia churrasco, né, profissional, o meu buffet já funcionava há muito tempo, a gente tinha feito muito churrasco, só queria entender como que era essa nova pegada que estava chegando aí, eu queria entender e, e de lá, muitas portas se abriram e hoje eu estou aqui, o maior prazer do mundo
0: conversando com você. Que legal. Fabio Ferreira, do Black Bulls também, grande Sim, parceiro. Sim, Fábio Ferreira. Tinha, tinha até esquecido de citar ele. Exato. Legal. Massa. Vamos falar de bastante coisa de tudo isso que você citou aí. Ô, Dimano, pra começar lá do começo, lá atrás, da onde vem a tua ligação com a cozinha?
1: Cara, isso aí é uma coisa que acho que tá, na, tá no sangue tá na pele. Porque assim, ó, eu começo, eu moro hoje numa, numa chácara. Aqui no interior de São Paulo, cidade de Marília, zona oeste de Marília, onde nessa chácara eu passei maior parte da minha infância. É, o nome da chácara é Chácara Avoída, muita gente conhece aqui, onde fica instalado, inclusive, nessa chácara, o meu buffet, que é o buffet Família de Mano. E eu cresci nessa época: minha avó morava eu, minha mãe, meu pai, minha irmã e meu irmãozinho, que hoje são todos grandes. E minha avó Ida e meu avô Max. Então morávamos todos nessa chácara. E a gente tinha aqui no fundo de casa, bem, eu tô aqui numa, para quem, tá tentar alguém tentar se localizar, eu tô numa sala de jantar conversando com você e saindo aqui tem uma garagem e do lado da garagem tinha um fogão a lenha e um forno caipira. Então assim, a Dona Ida fazia o quê? A Dona Ida fazia algumas comidas para a gente nesse fogão a lenha. Cara, e você imagina que, que é para uma criança e minha avó, a minha avó, ó, a minha avó Ida e o seu Paracelso de Mano, são as minhas maiores referências no mundo da gastronomia. Então, você imagina para uma criança que já idolatrava a avó, foi criado com essa avó que fazia comida ali, aquela comida caseira, que com o aroma e o e o, o, aroma e o sabor é algo assim que, até hoje eu me emociono, inclusive em lágrimas, porque é uma, é uma lembrança emocional gastronômica, quando eu falo, que me remete a muitas boas lembranças. Então, essa avó fazia aquela comida, fazia lá aquele feijãozinho gordo, aquela feijoada, fazia aquela costela, ela fazia um franguinho caipira, que eu confesso para você que, se eu fizer mil vezes, eu ainda não vou conseguir fazer igual ela fazia. Minha avó tinha um amor, um, um cuidado, um requinte, uma simplicidade que cativava e motivava qualquer ser humano. Minha avó sempre foi de uma luz de uma emoção, de uma simplicidade que tocava as pessoas. Minha avó trabalhou muitos anos, sabe, em prol da caridade. Minha, mulher, minha avó sempre foi assim, um símbolo de respeito e de, e, de, e de como seguir, de como que um homem tem que seguir na sua vida, como que um, uma pessoa tem que ter a sua conduta. Então, assim, minha avó me ajudou a, a moldar o meu caráter, inclusive. Então, assim, você cresce vendo aquela comida da avó. Aí, a avó fazia duas vezes por semana pão caseiro fazia pão caseiro, colocava na folha de bananeira, levava no forno caipira, fazia para gente rosquinha, bolachinha. Dona Áurea também, eu tive uma infância, Dona Áurea e minha mãe, tive uma infância muito privilegiada, que minha mãe fazia todos, toda a parte de biscoito, rosquinha, é, pão doce, bolacha, os doces, tudo foi minha mãe, Dona Áurea, que me ensinou a fazer até hoje, minha, me ensina e me ajuda. Então, assim, essa minha infância foi muito rica, porque eu morava numa chácara, é, tinha muita comida caipira, assim, ao alcance, é, fora esse convívio, esse convívio sensacional com os meus irmãos, com a Maíra, que é minha irmã, com o Paracelso, que é meu irmão. Então, assim, foi uma infância que me dá muita saudade. E não tem como você não ficar é, vinculado à gastronomia, por quê? Já desde pequeno, com toda essa emoção gastronômica na família. Aí você começa a crescer um pouquinho. Aí o que acontece? O meu pai trabalhou muito tempo. Meu pai viajava, meu pai administrava fazenda. Umas aqui no estado de São Paulo, outras no Mato Grosso, lá no Pantanal. E aí, quando ele vinha, que às vezes ele ficava um período fora, e quando ele chegava aqui em Marília, ele vinha com o isopor cheio de carne. E aí, quem ia para a churrasqueira? Era ele e meu avô Max. Então, assim, eu ficava lá assim, ó, babando, vendo, sabe? Meu pai preparar uma picanha, vendo meu avô fazer um franguinho. Meu avô fazia um franguinho, que era sensacional. Então, você vê, assim, o avô fazendo, o pai fazendo. Aí você já começa a pensar o quê? Poxa, gosto disso. Aí comecei a me arriscar, a fazer algumas receitas aqui em casa. Eu fazia, teve uma época, foi muito engraçado isso na minha, na minha adolescência, cara. A gente... A gente morou um tempo na chácara e aí, depois de um tempo, a gente é, mudou para a cidade. A chácara continuava aqui, mas eu mudei com os meus pais para a cidade. Assim. E aí, a juventude, vários amigos, o pessoal ia em casa, oh, vamos fazer uma macarronada? pô e eu tinha esse meu lado italiano, assim, não, vamos fazer, passa aqui que eu faço. E aí, juntava os amigos, juntava todo mundo lá em casa, morava no apartamento, o pessoal subia, fazia aquela macarronada, o pessoal dava risada. Aí, de final de semana, a gente vinha para a chácara, fazia churrasco. E aí eu comecei a gostar ainda mais do churrasco, eu comecei a fazer o churrasco. Eu comecei a organizar, montar e servir a minha família. E aí a paixão começa a crescer. Você vê aquilo tomando forma, só que assim, ó. Se eu falar para você que algum dia na minha vida eu pensei que eu fosse viver da gastronomia e do churrasco, eu nunca pensei. Nunca. Assim, é, apesar da paixão, nunca imaginei que um dia eu fosse conseguir prover o sustento da minha família com o meu trabalho. Assim, da, da gastronomia e do churrasco, eu nunca imaginei. E assim, foi foi acontecendo, é, passei essa fase da adolescência é, eu, eu e come, come, eu, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu, meu tio tinha um escritório de, de engenharia, junto com outro amigo dele que tinha, tinha um escritório de contabilidade, e eu fui, trabalhei de office, de office boy uma temporada com eles, acho que foi, se eu não me engano, foi de um a dois anos, eu não me recordo exatamente agora. E aí eu trabalhei como office boy, eu fui vendedor, é, trabalhei como vendedor de telemarketing, é, teve uma época que eu ajudava, eu tinha um amigo meu que era corretor, eu ajudava ele na. Na, na, na parte de corretagem é, já fui ao Boxarife. cara eu trabalhei assim com algumas coisas assim na minha vida assim e, e aí eu passei eu sempre nesse período já 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 fazia alguns eu não fazia eventos fazia comida para família alguma coisa não era ainda nada muito formal fazia tudo para minha família e para alguns amigos nessa parte nessa parte gastronômica aí o tempo foi, foi passando, aí eu, eu trabalhei mais em algumas coisas, aí eu conheci a minha esposa, aí a gente casou, teve um filho, tem um filho chamado Henrique. E aí o que, o que, que acontece? Eu já tinha nesse período quando, quando eu casei, eu já foi um período assim logo logo que eu casei foi um período assim de, de, de transição, né? Financeira eu digo e foi um período meio, 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 meio complicado na minha vida, e eu tinha passado num concurso público, isso foi em 2006, eu tinha passado, em 2005 eu passei no concurso público, mas acho que eu assumi em 2006, no final de 2005 eu assumi, e aí eu comecei a trabalhar, só que assim, o dinheiro não era suficiente, e aí eu montei um buffet, eu comecei a trabalhar com buffets em churrasco, mas era coisa muito simples, o que, que a gente fazia? No começo eu fazia assim, era eu e minha esposa a gente eu fazia comida junto com ela me ajudava a fazer a comida aí a gente montava o salão é, aí ela ia ela ficava responsável para servir as comidas e eu ia fazendo churrasco e servindo a galera a gente trabalhou assim bastante tempo eu e ela é, e aí eu fazia vários churrascos eu só me contratava, quando você cobra eu vou a tal vou lá fazer um churrasco e estava sempre interagindo com a galera aqui na cidade até o pessoal de mais, mais da antiga me conhece mais, porque eu fiz churrasco para muita gente aqui na cidade de Marília. E aí o tempo foi, o tempo foi passando, é, eu fiquei, se eu não me engano, foi 13 anos como funcionário público, e aí as coisas começaram a acontecer. Eu vi, um dia um amigo chegou para mim e falou assim, ele chama Bruno, esse amigo, ele falou para mim assim, ô o, o chefe, por que, que você não... não não, 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 não se alça mesmo, assim, vai a vai luta, tipo, por que você não começa uma carreira forte mesmo, assim, com churrasco? E eu não levei em consideração na época, né? Eu falei assim, ah, será? Acho que não. Enfim, deixei essa primeira dica que ele me deu, deixei passar. Nesse meio tempo, me veio na cabeça montar um, uma marca de roupa com o meu nome. Eu montei a marca, fiquei sete anos com a marca trabalhando. Um dia, cara, eu acordei. Eu falei da marca só para não perder para vocês entenderem como é que o negócio aconteceu. Um dia eu tava sentado no balcão no... tava lá na loja, tava no balcão tinha uma loja e aí eu pensei assim, cara eu não tô feliz com tudo que eu tô fazendo. É... Eu só sou feliz quando eu tô fazendo comida. Eu só me sinto realizado só me sinto completo quando eu tô mexendo com a gastronomia. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou parar tudo que eu fiz até, até aqui e vou começar uma nova história. Do zero. Isso eu já tinha já um tempo de buffet, já tinha já muita história, já tinha feito muitos casamentos, que eu ainda faço. Casamento, formatura, eventos. Então, assim, eu já tinha uma história com o meu buffet já bem, bem vamos dizer assim, bem longa. É, um dia eu falei assim, não, mas eu eu quero só me dedicar a isso. Eu fazia o buffet, mas não era só o buffet que me completava. Eu queria viver só da gastronomia. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui comecei a estudar mais. Comecei a, a procurar é, outros profissionais da área para mim estudar também. É, cursos. É, comecei a ler livros mais direcionados ao churrasco, à gastronomia. E aí, é isso que eu comecei a entrar no ramo comecei, comecei a trabalhar, comecei a fazer alguns... Fiz alguns festivais, comecei a fazer algumas postagens do meu Instagram mais direcionada. Aí, se o negócio começou a acontecer e foi assim, aconteceu de uma maneira que eu nem esperava. É, quando eu me vi, eu já estava envolvido no meio do churrasco. Quando eu entendi assim, nossa, cara, onde eu estou agora? Puxa, agora eu estou aqui. E, cara, é assim, dedicação, é, eu acredito... Eu tenho uma frase que eu acredito muito, é, eu sou um cara assim, que tem várias frases, tá? adoro escrever frases, é, inclusive lá no, no Pensador tem várias frases, do um Pensador do, do Google lá, você vai lá e digita as assim, frases do chefe de mando, você vai encontrar várias frases de minha autoria e eu nunca acreditei em sorte, eu só acredito em trabalho. Então eu acredito que você precisa ter 1% de talento e 99% de transpiração. Isso eu sempre acreditei, e por enquanto nada me fez mudar o meu pensamento. Eu acredito que todo aquele que trabalha, eu sou muito fã do Ayrton Senna, mas assim, ele é uma das minhas referências. Eu sempre falo que pilotar carro de Fórmula 1, pilotar, pilotar Ferrari é fácil. Eu quero ver você pilotar uma Lotus com somente uma marcha e ser campeão. Então, eu até me emociono quando eu falo dele, porque, assim, ele foi uma das pessoas, cara, que no, no, eu passei por muitas dificuldades financeiras. E eu falo, só na hora que você está sozinho, eu escutava muito ele, cara. Escutava muito essa frase que ele dizia, cara, que não importa como, não importa onde, não importa a sua condição financeira. Se você acreditar e trabalhar muito pelo que você deseja, um dia vai acontecer, você pode acreditar nisso. E eu acredito tanto nisso que acontece. Que um dia aconteceu comigo. Porque hoje eu vou te dizer uma coisa para você. Eu, eu sou um cara muito, 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 muito determinado. Me considero um cara trabalhador. E sou um cara muito simples. E eu acho que a fórmula... É, eu acho que simplicidade, cara... Não é uma coisa que você... Não é uma, não é uma dádiva. Eu acho que simplicidade é uma obrigação. Você ser humilde, você ser uma pessoa simples, você tratar as pessoas com educação, com cordialidade, com simplicidade, é uma obrigação nossa. E eu falo sem medo isso. É... Eu, desde pequeno, meu pai sempre falou para mim que a maior malandragem do mundo é ser humilde e ser simples. Que essa é a maior malandragem. Eu fui criado pelo Sr. Paracelso e pela Dona Hora para ser um cara humilde, um cara simples, para dar atenção a todos, não importa a hora. Que essa pessoa me procure. Que o ser humano de verdade tem que ser muito simples. Que a gente, dessa vida, nós não vamos levar nada a não ser o que aprendemos nesse
0: nosso plano espiritual. Demais. Nossa, com certeza. E o cara falou pra mim que era tímido. Já foi matando umas cinco perguntas minhas que eu queria passar. Já foi falando tudo, já. <risos> Legal, não, eu, já.
1: É assim, ó, eu, 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 eu converso bem. Mas, assim, apesar das pessoas não acreditarem quando eu falo, Rodrigo, é, ao passar dos anos, cara, eu tenho ficado tímido, cara. Pode acreditar nisso, cara. Eu tenho ficado, ó. Eu sempre fui um cara conversava muito, falava muito. E eu ando nos últimos tempos, isso de um ano para cá, eu ando mais comedido com as minhas palavras, mais comedido com os meus atos. Eu ando escutando mais e falando menos. Isso é uma coisa que eu que eu aprendi. <risos> Quando eu fiz teatro, há muito tempo atrás, na escola do Beto Silveira, eu aprendi que escutar é mais valioso do que falar. Então, eu tenho escutado muito. <risos> tenho eu aprendido gosto. muito também. Eu aprendo todos os dias. Ó, eu aprendo com os professores e aprendo ainda mais com os alunos e com as pessoas que estão. É... As pessoas às vezes falam assim: Ah, mas. Às vezes, por exemplo, outro dia eu ministrei um curso. E eu cheguei para a pessoa e falei assim, cara, muito obrigado pelo que você me ensinou. Aí ele virou e -me meu assim e como assim? Você que me ensinou? Eu falei, não, cara. Você não tem noção, você me contou uma história sensacional da sua infância, da sua família, é, do quanto foi duro a sua luta para chegar até aqui. E essa foi a maior lição que você poderia me ensinar. Que eu acho assim, que a gente aprende todos os dias com todas as pessoas. E eu vou dizer mais, eu vou morrer infelizmente não vou conseguir saber tudo que eu
0: gostaria de, de... Não vou aprender tudo que eu gostaria de aprender. Justo, que legal, cara. Eu penso muito assim também. Bom quando, quando as ideias seguem no, num caminho legal. E eu acho bastante isso também. A gente está sempre aprendendo. Tem sempre o que aprender e aprender com todo mundo mesmo. Sim, eu concordo isso com você. Legal. Nesse começo da carreira, você falou que já sabia que era o churrasco, você foi estudar, você sabia que você queria seguir uma linha, era, era esse lance do, do churrasco, acho que talvez naquela época era mais o churrasco tradicional mesmo, né, que você fazia. É assim, ó, quando, quando,
1: quando eu comecei lá atrás com o meu buffet, é, eu tenho orgulho de dizer isso, a minha vida inteira eu fiz churrasco de tambor e espeto, Tá? É, eu, vinha fazer, eu vinha praticar a modalidade de, de começar a fazer o churrasco por exemplo, com parrilha é, isso e, e grelha, vamos dizer assim é, a faz o que? de grelha desses eu falo parrilha uruguaia é, argentina, é, é, uruguaia é, isso eu tenho que uns, uns quatro anos mas antes disso é, eu, fiz, eu fiz muito mais mas muito, em grelha daquela moeda para casamento, sem 200, 300, 400, 500 pessoas, é, churrasco de espeto. É, fiz muito churrasco, mas churrasco que a gente faz para casamento, que para mim não deixa de ser churrasco e não deixa de ser arte. Claro. Fiz muito churrasco, com muito orgulho. Quando às vezes eu, alguém me pergunta, fala assim, sou churrasqueiro de tambor. Fiz muito churrasco de tambor, com muito orgulho. Ajudei a sustentar minha família fazendo esse tipo de churrasco, que eu tenho muito orgulho de fazer e faço até hoje. E eu, quando eu comecei, foi uma coisa muito, muito engraçada. Quando eu comecei no churrasco profissional, eu comecei como parrilheiro. É, eu fazia muito churrasco de parrilha, fui em alguns festivais, inclusive como parrilheiro. É, a, a maior trajetória minha, inclusive, se você olhar nas minhas redes sociais, você vai ver é, da, de, de dois anos para trás, eu mais fazendo parrilha, né? E aí o que acontece? Eu comecei a ministrar alguns cursos, o pessoal me chamou para ministrar um curso, é, e eu fui dar o curso, de Parrilla, inclusive, e aí nesse dia, nesse curso, tinha um, tinha um amigo também que estava lá, que é, eu vou citar o nome dele, que é o Rodrigo Gibão, o Gibão estava ministrando esse curso lá, junto comigo estava eu, Rodrigo Gibão Rafael Zébio a gente tava, e, o, e a pessoa que nos levou que também estava, estava junto com a gente ministrando o curso é o chefe Carlos Honorato que é lá da Paraíba de Campina Grande e aí cara eu comecei a observar o, o, o Gibão trabalhando com o fogo de chão e o meu eu, isso eu já falei em várias entrevistas o meu primeiro a minha primeira referência assim no fogo de chão foi o Gibão e eu comecei a observar o cara trabalhando e eu comecei a gostar mas assim eu já estava trilhando um caminho né? como, como parrilheiro. Pensei comigo. É uma técnica mais, de repente, para lá no futuro a gente somar. E aí, com o tempo, foi, foi passando. Eu ministrei alguns cursos, fiz alguns festivais. O negócio começou a ficar... É, vamos dizer assim, começou a ganhar corpo. E eu fui me apaixonando pelo fogo de chão. Mas assim... Fui me apaixonando. Eu fui arrebatado pelo fogo de chão. A ponto de... Ir, ir estudar mais a fundo, ir mais a, ir, ir além, busco, buscar novas referências, foi aí onde eu comecei a, a buscar referências, assim, me interessar mais, por exemplo. Aí me chamou a atenção. Eu tenho, inclusive, como minha referência a Paula Labaki, uma pessoa que hoje eu tenho orgulho de dizer que ela é minha amiga pessoal. É, a gente conversa, troca muito, muitas ideias, gosto muito dela, tenho uma admiração gigante por ela. Comecei a observar o trabalho dela, ela faz fogo de chão também. É, e aí, um dia eu tava, eu tava num, num festival é, com uma outra amiga chamada Fádia, que ela foi Masterchef, uma grande amiga, inclusive, que eu gosto demais, e ela me chamou para ajudá-la, né? Eu fui, inclusive, como voluntário dela para ajudar ela na estação, e aí nesse dia, cara, eu conheci o Rômulo Morente. E, e aí estava ele, estava o Pedro Espadaro, e aí eu cheguei para o Pedro e falei assim, ô Pedro, pô, chama um dia aí né, para a gente me ajudar aí num, num curso de vocês aí, enfim. Aí ele falou, pô, você quer mesmo? Pô, vamos lá, vou. Vamos lá, vai ter um em São Paulo, inclusive, nesse dia, foi lá no debate, e eu cheguei lá, de no... em São Paulo, você viu, Era em São Paulo, eu moro em Marília, 500 quilômetros praticamente. Eu fui até lá, era numa quarta-feira, eu fui, chegou lá, estava o Rômulo, estava o Pedro, estava o Franco Garcia, que é hoje meu amigo pessoal também, e aí eu ajudei nesse dia lá, é, como eu pude ajudar, é, e, cara, eu saí de lá, vamos dizer assim, com uma cabeça, é, não, <risos> eu saí de lá, transtornado de tantas ideias é, de tanta coisa que eu vi e eu já, só que nesse meio tempo eu já vinha com algumas ideias, sabe, assim, eu tava assim já pesquisando um novo jeito de fazer costela, sabe eu já tava já tava faltando alguma coisa e aí nesse dia eu entendi algumas coisas, acho que faltava entender para essa técnica que eu tava elaborando, que eu tava pesquisando e assim, já comecei na outra semana Eu já fui dar um curso E aí era para dar um curso de parrilha E o cara falou para mim assim Pô, precisava alguém passar a instrução de costela Eu falei, ah, eu, eu, vou, eu, eu faço Cara, eu dei o um curso Naquele dia e foi emocionante E a galera toda se amarrou E, <risos> e eu não consegui mais Hoje se você perguntar pra mim Assim, de mano Qual a sua área que você Qual a área que você atua Cara, no meu currículo, tá lá marcado assim, ó. É, fogo de chão, parrilha, eu arranho alguma coisa de defumação. Não, é minha, não sou o cara da defumação, mas eu sei fazer alguma coisa. E comida raiz. Mas se você me perguntar o que realmente eu faço, é fogo de chão e comida raiz. Eu costumo dizer que essas são realmente as minhas especialidades. Parrilha também eu brinco bem, mas eu me considero assim, um cara que sei fazer bacana mesmo, assim, fogo de chão e comida caipira, comida raiz é... é o que eu acho que eu sei fazer de melhor dentre essas outras atividades da gastronomia assim que eu mais me identifico e é isso, Legal. assim, as minhas referências eu tenho referências, assim dessas pessoas que eu disse para você, cara eu acho que todo mundo precisa ter referência as minhas referências, cara falo com hora orgulho as minhas referências no Brasil hoje são eu comecei, a minha primeira referência foi o Rodrigo Gibão. A minha segunda referência foi Paula Labac. E eu estou falando de referências por contato, tá? Eu tive o primeiro contato que eu tive, foi, foi o Gibão. Aí o segundo contato que eu tive, assim, não foi próximo, mas foi pelas redes sociais. E comecei a admirar, e depois eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, foi a Paula Labac. E depois o Rômulo Morente, que eu tive esse contato e que eu digo assim, que o Rômulo foi o cara que. Me mostrou uma parte do, do fogo de chão, assim, que eu confesso pra você que eu nem imaginava que existia. Ele, pra mim, se você perguntar pra mim hoje assim, quem é o melhor cara, assim, se é que dá pra ter uma, uma classificação, mas assim, na minha opinião, o Morente é o cara. Isso é a minha opinião. Né? Não tô depreciando, nem, nem desmerecendo nenhum profissional da área. Admiro vários outros profissionais, inclusive, mas assim, pra mim é o cara que. Fez parte, vamos dizer assim, é o um cara que, faz parte do, do, do meus, que fez parte dos meus estudos, é um cara que eu tenho uma admiração gigante por ele. Inclusive é uma honra sempre citar ele, Paula, Gibão, é sempre uma honra citar eles faço muito gosto,
0: inclusive, de, de citá-los. Legal, legal, você falou do Pedro Espadaro, semana que vem Pedro Espadaro é com ele o nosso próximo papo. E estamos aguardando o Rômulo Morente também.
1: E você sabe que foi por causa do Despadaro que eu fui lá para fazer esse curso lá com o Morente, né? Que na verdade, sim, eu não, fui, eu não quis fazer só o curso, né? Eu quis trabalhar no curso. Né? Nesse dia, eu trabalhei no curso lá junto com eles. E assim, eu tenho um carinho por eles muito grande. São duas pessoas assim que eu tenho admiração de trabalho, de tudo, né? Então, assim, tem é, grandes nomes aí do. do do Churrasco um Amigo, inclusive, de várias pessoas. E se você me perguntasse assim, cara, quem que você gosta aí do mundo do... do Vou além. Quem que você gosta aí do mundo do hambúrguer? Cara, no mundo do hambúrguer eu sou fã, fã incondicional do Tadeu do Canal Rango. Acho ele o cara... Acho ele showman do hambúrguer. Acho ele o cara. Se você falar de defumação aí, cara, vixi. De defumação, quem que nós temos? Nós temos aí... Minha opinião, tá? Nós temos aí é, o Bruno Salomão, puta cara da defumação. É, tive o prazer já até, inclusive, de fazer uma live com ele. Um cara que tem uma propriedade, um cara que tem um estudo é, fora do normal. Tirando
0: a simpatia e a alegria dele. Realmente, né, cara? Um cara fora da curva, né? cara fora
1: da curva. Paulo Laback também, que é a rainha da brasa, sabe muito de defumação, betones... É, o Sandro Burgarelli, o Burga, que é meu amigo pessoal Um cara aí que eu tenho uma, admira uma admiração gigante o um cara que sabe muito sobre defumação Então, assim, tem vários profissionais aí Gigantes pelo nosso país Nosso país é um celeiro de grandes profissionais da gastronomia Não é à toa que a gastronomia brasileira vem Crescendo dia a dia Ganhando um espaço, inclusive, internacional muito grande
0: Sim E aí, cara, você tem essa técnica Você chama de técnica da costela termodinâmica como é que é essa técnica e qual que é a diferença é, da tua costela para uma costela de fogo de chão tradicional?
1: É assim ó. Hoje, no meu curso, é, eu falo sobre a costela fogo de chão, é, não só da técnica que eu vou falar, que é da termodinâmica. Eu, a gente orienta as pessoas a fazer a costela. A termodinâmica é uma técnica onde eu faço uma costela, em média, vamos por aí de 12 até 25 quilos em 4 horas. Tá? Esse, isso, eu vou explicar primeiro é da termodinâmica então, a costela, mas
0: aí, se, se não fosse na tua técnica em vez de 4 horas, ia demorar quanto tempo?
1: A de 6 de a 12 horas legal tá? mas lembrando, ó, eu vou deixar isso bem claro aqui essa técnica que eu desenvolvi da costela da, 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 termo, da, costela, da termodinâmica é, e como eu tenho essa oportunidade do, seu, do, do espaço que você está me dando é assim, ó eu quando eu pensei nessa técnica, eu pensei o quê? para potencializar e dinamizar tempo. Para, por exemplo, churrascaria, steakhouse, para quem trabalha com o comércio. Então, quando eu pensei... Porque eu tenho comércio. Eu tenho buffet. eu Muitas vezes eu preciso fazer. E às vezes, cara, eu não, Às vezes na correria... Na, porque antes eu fazia tudo sozinho. Agora nem tanto. Eu tenho hoje uma equipe. Eu tenho o time de mano que está sempre comigo. pessoal que... Meus amigos e parceiros que somam junto comigo... Mas antes, cara, eu fazia tudo sozinho. Então, assim, imagina, ter que assar carne, cuidar da costela, eu não dava conta de fazer tudo. Às vezes, mesmo em dois, era complicado fazer um casamento para 300 pessoas. Então, assim, essa técnica veio aqui. o O que, que é? Isso muita gente me pergunta. O que é a termodinâmica? Cara, a termodinâmica é... Ela é uma parte da física que estuda as leis que reagem à reação entre calor. Entendeu? É assim, é... trabalho... É um trabalho de outras formas de, de energia. Mais especificamente, uma transformação de um tipo de energia em outra. Então, assim, a disponibilidade de energia para a realização de trabalho e a, e a direção das trocas de calor. Então, o que, que é termodinâmica? Uma troca de calor. Então, por exemplo, quando eu vou assar uma costela, é, eu, normalmente eu aço, quando eu estou fazendo na termodinâmica, eu aço no carvão. Então, o que, que eu vejo? Eu vejo, por exemplo, o vento. É, eu vejo onde está, onde está o canal de vento, então eu posiciono o calor para que esse vento, às vezes eu preciso afastar um pouco mais o calor, o calor é um pouco maior, tá é, às vezes eu produzo um calor maior do que o, o pessoal que está fazendo com os teles, está acostumado com esse calor, até tem um amigo, o tenente do churrasco que brinca sempre comigo e fala assim que é, quando eu estou fazendo a costela de fogo de chão, o calor, o calor que eu produzo, eu fico, o calor é dimanizado. <risos> <risos> Porque realmente é muito quente. Então assim, e aí eu trabalho isso. É, posicionamento, é, o, eu coloco normalmente, por exemplo, uma, uma costela PA. Eu coloco a parte do rojão para baixo, os ossos para cima. Então, o que acontece? Eu não arranco película e eu não salgo. Então, aquela película, tudo isso faz parte de, de, dessa técnica da termodinâmica. Eu não retiro a película e eu não salgo a costela. Então, o que, que vai acontecer? O calor, quando bater na minha na, 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 na costela, na parte dos ossos, porque eu coloco o calor na parte dos ossos e coloco o calor na parte da carne. Só que na parte da carne, nas costas, é menos calor. Então, o que, que eu faço? Quando esse calor ele bate na costela essa película se transforma num papel alumínio que protege a carne, mantém o suco grande parte do suco da costela mantém dentro dela e vai fazer uma, um efeito que eu brinco com todo mundo que eu falo que é o efeito panela de pressão aonde potencializa é, assa e, e potencializa agindo mais, deixando vamos dizer assim, como se fosse eu é, não gosto de usar esse termo acelerar o processo mas é mais ou menos isso. Ela meio que dá uma acelerada no processo. Então, o que acontece? Em quatro horas, você seguindo tudo a risca certinho, em quatro horas, você tira uma costela, como eu tenho vários vídeos aí já, já publicados, em vários cursos que eu já fiz, que, inclusive, quando a galera vê no meu curso, a primeira coisa que o pessoal faz é ligar os cronômetros quando eu falo que está valendo. Aí tá? eu nunca tirei uma costela acima de quatro horas. Nunca. Quando eu estou dando o curso da costela de quatro horas. Porque, como eu te disse, nos meus cursos a gente faz a costela. Uma costela agora, em quatro horas, e uma de 6 a 12 horas. Eu tento mostrar sempre as duas, as duas, às vezes até as três vertentes. O novo, o novo curso que eu estou trazendo agora, para a final agora desse ano, se der, se der, e para o ano que vem, a gente vai fazer a costela em três modalidades. Nós vamos fazer uma costela em três horas, em quatro horas, perdão. Nós vamos fazer uma costela em 4 horas, uma costela de 6 a 8 e uma costela de 8 a 12, para a gente mostrar sim, reação, diferença. Aí nós vamos fazer uma costela só no carvão, que nem eu faço. Eu faço só no carvão e uso a lenha para dar defumação. Aí nós vamos fazer uma no misto de carvão e lenha e vamos fazer uma só na lenha para a gente mostrar para a galera quais são as diferenças é, de assado, de tempo, de sabor, de coquição. A gente vai fazer o passo a passo Para a galera estar tá acompanhando a gente E aí assim, cara, foi também Com a costela da termodinâmica Que eu acabei, talvez A galera ficou falando um pouco mais Acabei, me ajudou bastante Vamos dizer assim A, a costela da termodinâmica é Um Vou dizer como é que eu posso te resumir É uma benção, porque É uma técnica que eu desenvolvi E que me ajudou a me projetar e tenho muito orgulho disso. E é uma técnica criada por um brasileiro, morador na cidade de Marília. Eu tenho muito orgulho, sem desumil... sem ser desumilde de nenhuma
0: forma. Mas é uma coisa que eu tenho um orgulho muito grande. assim é,
1: o... é a minha
0: menina dos olhos. Demais. E aí, onde que a culinária italiana entra no meio disso, no meio do teu churrasco?
1: Cara, isso aí é assim, ó... <risos> Sabe quando você... Eu tenho o buffet... Cara, o meu buffet, se eu, não, se, eu não... se eu não estou enganado, eu comecei o meu buffet em dois... Comecei assim mesmo assim, com empresa aberta, tá? É... Eu, eu tenho o buffet há mais de 15 anos, mas com empresa aberta, acho que faz 10 anos que eu tenho a minha empresa. Do buffet Família de Mano com empresa aberta, buffet Família de Mano, acho que vai mais de... Vai fazer uns de 10 a 11 que eu tenho aberto. Quando eu comecei o buffet Família de Mano, eu sempre tive sonho em pertencer a... a uma sociedade italiana de gastronomia. Sempre. Isso foi um sonho. Um sonho. Isso aí, sempre tive vontade. Só que assim, é... eu me arriscava a fazer algumas massas, é... me arriscava a fazer uns molhos. Eu ainda faço massa, molho. Mas eu queria algo mais. Eu, preciso... eu pensava assim, pô, eu preciso estudar. Mas o que acontece? Você casa, tem filhos... É precisa cuidar da família e algumas prioridades são maiores, então você acaba deixando alguns sonhos à, à margem, né? E um dia, conversando com alguns amigos, um amigo me convidou para ir fazer um churrasco e era na, na Federação Italiana de Gastronomia eu fui e aí a, gente, a gente fiz lá, fiz a costela, inclusive no dia eu fiz a costela em quatro horas para a galera e aí o Bruno... O Bruno, que é o presidente da FIC, Bruno Stipe, ele viu a costela, ele comeu e ele chegou assim, me abraçou e falou assim: Cara, eu nunca comi na minha vida uma costela igual a essa. E olha que eu faço costela boa, hein? E aí, cara, nesse dia tava lá o Dr. Costela, que é o chefe Celso. O... Então, assim, o chefe Celso, que é conhecido como Dr. Costela. Cara, hoje é meu amigo pessoal, um cara assim que eu. Porra. Gosto demais, um cara assim tem minha amizade, minha admiração, cara fora da curva. Comeu, gostou de mim, gosta do meu trabalho. E aí o negócio foi assim: fui convidado a fazer parte. Hoje eu faço parte dessa instituição, que eu tenho muito orgulho de dizer, que é a FIC, Federazione Italiana de Cocine Brasil. Cara, e eu tô lutando. Hoje eu tenho me dedicado, inclusive assim. Tenho me dedicado bastante, tenho estudado, voltei a estudar gastronomia italiana. E... Só que assim, que tipo de gastronomia italiana que eu ando que eu ando querendo aprimorar? Por exemplo, eu estou fazendo um estudo, cara, sobre gastronomia raiz italiana. Eu estou me aprofundando na gastronomia raiz italiana para o ano que vem eu começar um projeto que ainda vai, vai ficar em off para a galera aí mas é um projeto que eu estou desenvolvendo de, gastro... de gastronomia italiana raiz. Eu já faço a, a gastronomia raiz brasileira e estou partindo para essa nova modalidade aí. Estou estudando, já estou com algumas receitas, já inclusive já até escrita a punho já. E aí? É o um novo... <risos> é um o novo... Um novo objetivo. Até porque, Rodrigo, essa... Essa pandemia o que aconteceu? Eu estava eu com a agenda de 2020 já praticamente fechada o ano todo. Eu tinha compromisso. Eu tinha pelo menos aí, ó, é, quatro eventos por mês em várias localidades. É, isso fora o meu buffet. Isso eu estou falando só, de, só respectivamente relacionado ao chefe de mano e ao churrasco. É... E aí, o que aconteceu? Aconteceu a pandemia. Eu já tinha ido no começo do ano. Eu fiz um evento grande lá em Jundiaí, chamado Festa da Uva. Foi um evento que teve passou pelo evento 200 mil pessoas, né? Mas tinham várias pessoas. É, eu estava, por exemplo, com Costela Fogo de Chão, mas tinha muitos outros profissionais trabalhando nesse evento também. Nesse evento, a gente achou a gente assou 3 toneladas e de, meia de, de, de Costela. E aí, eu já tinha feito esse evento aí eu tinha feito já dois Let's Grill, eu tinha feito um Let's Grill, acho que foi um Let's Grill Sorocaba, o Let's Grill que é do meu amigo irmão Rick Bolzani, eu tinha feito em Sorocaba o Let's Grill, e aí eu tinha feito no, final de, no começo de março, acho que foi dia 12 de março, se eu não me engano, não, 7 de março, se eu não me engano, eu fiz o último Let's Grill em São José do Rio Preto, e aí, cara, o que aconteceu? Eu tive um problema na vesícula, e eu precisei ser operado às pressas, e aí, o que aconteceu? Eu fui operado, vim fazer a recuperação em casa, e o que aconteceu? Veio a pandemia. E aí, acabei ficando em casa. E aí, quando você fica em casa, aí o que acontece? Acho que deve ter acontecido para quase todo mundo. É, muito, muito, muitos contratos foram adiados, cancelados. E aí, eu fiquei naquela situação assim. Rodrigo, o que fazer? O que fazer se o seu ganha-pão é trabalhar com o público? Se o seu ganha-pão é é o contato, eu faço churrasco a gente está sempre em contato com todo mundo o que acontece, o que você faz de sua vida quando você fica impedido de fazer isso a gente precisa se reinventar e isso é uma coisa Rodrigo, que eu acho que, como diz a minha mãe falou isso hoje, eu acho que isso é um talento, porque cara, eu não tenho medo de errar, assim como eu não tenho medo de perder porque você só consegue vencer quando você conhece o sabor da derrota e eu tive muitos. E eu costumo dizer assim que, entre sorrisos e lágrimas, agradeço por todas as lágrimas que saíram dos meus olhos. Porque, sem elas, eu jamais poderia ter dado um único sorriso. Então, o que aconteceu? Com essa pandemia, eu, sentado em casa, pensei comigo, o que eu vou fazer agora? Pensei comigo assim, pô, não tem muito o que fazer. Eu fechei algumas parcerias, já tinha alguns patrocinadores que corriam comigo. É, alguns saíram, outros ficaram e outros vieram. Então, o que, que eu comecei a fazer? Falei, bom, vou começar a gerar conteúdo de vídeos, divulgar os meus, os meus patrocinadores, é, vou dar uma blogueirada mais forte. E aí começou a dar certo. E eu comecei... É, eu sentei na varanda aqui da minha casa, eu tenho um espaço aqui que eu até apelidei de Recanto Feliz, que é um espaço que eu montei assim, debaixo das árvores, onde eu montei a minha cozinha, uma cozinha medieval... Ao ar livre. E aí eu sentei ali, assim, com, com um livro de anotações, com um caderno de anotações que eu tenho e tava marcado assim, ó, isso já tava marcado já há algum tempo, já. É, que saudade da comida da minha avó. E aí eu fiquei olhando aquela frase que eu escrevi e fiquei pensando assim, poxa, tá aí. Vou fazer comida que a vovó fazia. Vou fazer pão, vou fazer doce, vou fazer receita disso, vou fazer receita de comida caipira. Cara, eu comecei a fazer nessa pandemia. Faz receita Cara, e eu tive uma receptividade gigantesca do, dos meus seguidores, da galera de, de fora, do Instagram, do Facebook, é, a própria família, alguns amigos que frequentam a minha... Alguns amigos que estão mais próximos de mim. Cara, ele começou a dar certo aí. E nessa pandemia eu tenho conseguido viver bem com a ajuda disso, dos meus vídeos, dos meus patrocinadores... Mas estou, sim, com uma sede de voltar para o churrasco que você não é capaz de imaginar a saudade de rever os amigos, de dar boas risadas e de fazer aquele churrasco arte
0: que é o que me move. Que legal. Pô, imagino a saudade. Cara, deixa eu te perguntar um negócio. Você, você falou que tinha a grife de roupas, a loja de mano. Isso. A loja de mano vendia roupa de mano?
1: Sim, é assim. ó. Eu, é... eu lancei uma marca chamada Grife de Mano.
0: Mas você entendeu outro... o trocadilho, né? Entendi, mas era. Eu, ah, vou, tá. eu, eu sei, eu sei.
1: <risos> é assim, ó. Eu, eu idealizei uma marca. Na verdade, foi assim, eu idealizei uma marca, não tinha o um nome. Quando eu idealizei a marca, eu idealizei a roupa. De, de início. Aí eu fui com um amigo meu, um amigo meu produzia a camiseta. E aí a gente sentou, o nome dele é, é Fabrício, o pessoal conhece ele como Fabrício Cyber. Ele também tinha uma marca de roupa. Ou tem, desculpa, eu não me recordo agora. Eu acho que ele tem ainda. Acho que chama Stomp, se eu não estou enganado. É... E a gente sentou para bater um papo, cara. E a gente começou a fazer algumas artes lá. E ele falou, que nome você vai pôr? Eu sentei, fiquei mudo um minuto. Falei, ah, será? põe de mano. Ele falou, mas é só sobrenome. Eu falei, ah, põe esse nome mesmo. Mas, mas será? Eu falei, pau, põe pau. aí mesmo. Aí ele pôs. E aí, cara, eu... Comecei a vender e eu vendia, cara. É muito engraçado isso. Que eu vendia, eu tinha uma palha de candy na época e eu enchia, ele fazia as camisetas para mim, eu enchia o porta-mala de roupa e eu saía a vender de porta em porta, cara. Tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho dessa história. Eu saía, batia de porta em porta vender, eu vendia nos postos de gasolina, cara, e o negócio começou a pegar corpo. Aí eu abri uma empresa, é, aí. Aí Quando eu fui abrir a empresa, eu trabalhei sozinho durante três anos. Aí o negócio começou a pegar corpo, uma, uma grande empresa, tinha uma grande plataforma daqui de Marília, que era uma das maiores da América Latina. E o cara era meu amigo, me chamou para vender as camisetas lá. E esse, a gente vendeu muita roupa, cara. E aí, a gente começou a ganhar visibilidade, porque a plataforma era muito grande. E aí a marca começou a ganhar destaque, sabe? Vários artistas usaram nossa marca... Aí eu chamei meu irmão, meu irmão veio ser meu sócio. E quando a gente abriu a loja, minha mãe veio, ser, veio sendo a nossa sócia. Então, a gente virou três sócios na marca, na época. Né? E aí, o dia que eu resolvi sair, aquela história que eu contei anteriormente, que eu resolvi largar tudo para tomar da gastronomia, eu deixei tudo para o meu irmão e para minha mãe. Então, assim, minha mãe e meu irmão que tomaram conta do, daí para frente, eu, eu só fiquei realmente a me dedicar... A só, a só gastronomia. Mas a marca era, era uma marca streetwear. Era é, uma marca, assim, direcionada a galera que gosta de hip-hop, a galera que anda de skate. Então, assim, inclusive, se a galera descer meu Instagram lá embaixo, vai ver muita foto minha. É, inclusive, que é um estilo ainda que eu, eu ando, inclusive, tá? E a galera, às vezes, me vê, assim, é, vê eu gravando bastante vídeo sertanejo, porque o sertanejo é a minha essência, é a minha raiz. Eu amo demais. Eu escuto no meu... Inclusive, o pessoal falou até pra mim desligar o Zezé de Camargo Luciano no meu celular, que tá difícil. Que só toca Zezé. Só que eu cresci escutando os caras. Sou fã dos caras. Sou fã do Zezé. Então, assim, só que eu tenho uma raiz muito forte. Eu sempre fui um cara que admirei e admiro até hoje e gosto do rap. Tanto é que eu tive o prazer, assim a honra, tenho a honra de dizer assim, eu sou amigo e irmão do Big da Godoy, que é um rapper de São Paulo. Sou amigo do Maurício DTS de São Paulo. Tive o prazer imenso, que eu falo, eu falo com o maior orgulho. Tive o prazer imenso de conhecer o Mano Brau. Conheci o Mano Brau lá, lá no Capão Redondo. Tive uma conversa com o um cara assim gigante. Quando eles vieram em Marília aqui, eu assisti o show de cima do palco junto com eles. Sabe, a convite do Big, assisti o show, cara, de cima do palco. Assisti assim, eles cantando, eu tava do lado. É, tive a honra de receber aqui na minha casa o Ed Rock Que passou, ao final, passou o domingo aqui com a gente Junto, junto com o Big é, Tive o prazer assim De conhecer o KLJ Inclusive eu já fiz até um prato já é, De massa pro KLJ é, então, assim, Que ele é vegetariano né Exato cara E eu fiz um prato para ele Eu fiz um macarrão para ele é, com, com pesto de De nozes Então assim, ele comeu, gostou Assim, acabei... Onde ele me encontra, ele sempre fala Chefe de mano, pô, que bom te ver Então assim, cara, eu tenho muito orgulho Dessa história que... De dizer que a minha história Teve uma raiz sertaneja Que ainda se, se prolonga até hoje Mas que eu tenho Uma história muito grande dentro do rap Onde eu amo e admiro E é um cara assim, que quando a galera às vezes me Chega nos lugares e me vê escutando rap Fala, ah, mas você escuta rap? Eu falo, todo
0: dia <risos> Sou boa, fã número boa. um do Racionais MCs, cara. Fã número um. Racionais é embaçado, viu? Você ficou sabendo
1: que eu lancei uma linha de sal com a minha assinatura?
0: Fiquei sabendo porque eu vi as fotos no, no teu Instagram. Mas conta aí que história é essa. Então, cara, você que
1: Conheci uma empresa chamada Poleto, que é de Presidente Prudente. E aí a galera começou a conversar comigo, troca ideia e vai. Eu fui lá fazer uma visita pra eles. Começou um namoro e o namoro virou... Quase que um casamento. Eu lancei agora dia 3 de setembro, pela Poleto Alimentos, três, é, quatro produtos, é, eu, eu lancei, é um vidro, uma linha profissional premium, um vidro de 600 gramas, é, peso de 600 gramas, é, um sal de parrilha argentino, lancei, estou pegando os potes e contando aqui para você, um sal de parrilha e pimenta, esse aqui, que é o meu queridinho, porque eu participei praticamente de 100% do, da elaboração dele, que é o sal de parrilha chimichurri que é o meu queridinho, porque eu uso muito chimichurri E o sal de parrilha alho. Eu lancei quatro produtos, que esse vem com a minha assinatura. Vem a minha foto na lateral do produto, inclusive, também. E assim, cara, esse produto é a realização de um sonho pessoal de ter um produto com a minha assinatura Cara, hein? relacionado à gastronomia, que são temperos, é uma coisa assim que eu não tenho nem palavras para, não estou fazendo merchan não, queria falar isso por motivos de emoção mesmo, que foi simplesmente a realização de um sonho pessoal, ter essa linha de produtos com a minha assinatura, que foi desenvolvido com muito carinho, com muita atenção, para essa galera aí que curte churrasco, que eu tenho certeza que eles vão gostar demais.
0: Agora vamos lá para o na Fogueira. Legal, pô, mas imagino, cara, que realização deve ser mesmo, ter a fotinha, a assinatura ali, maravilha, mas vamos lá, tem, tem algumas aqui, mas, mas são fáceis, vamos ver o que, que você fala, é biscoito ou bolacha? É biscoito, cara. É, e Marília fala biscoito? É biscoito, não é bolacha, não. <risos> mas é legal, pra, pra quem brinca. não conhece...
1: O pessoal brinca, né, fala assim que Marília é a terra da bolacha, né, mas é biscoito.
0: É, Marília tem cheiro de bolacha, né, cara? Tem, cara.
1: Você entra aqui na, na entrada de Marília, no portal, você tá vendo aqui de, de Bauru, Bauru Marília, Ourinhos Marília, você já entra aqui, a primeira coisa que você sente é o cheiro da bolacha da fábrica Marilã. Quem conhece nunca esquece, Eu fiz o um merchan aí. Pro...
0: <risos> e eu vou falar que você falou, é o cheiro da bolacha, então eu não sei se é tão biscoito assim.
1: <risos> não, mas é uma brincadeira que a gente fala, é o cheiro da bolacha, mas é biscoito.
0: Ah, é. E tem, eu tava falando daquela rivalidade, os bauruenses chamam os marilhenses de bolacheiros e os marilhenses e outros rivais do basquete também chamam os bauruenses de lancheiros, que pra mim tá, pra mim tá bom, ser lancheiro, ser bolacheiro tá bom também. Aí é a terra do lanche, né? Exatamente
1: Não, mas é Bauru, cara, tirando Tirando que o futebol daqui de Marília é melhor do que do Bauru O resto tá
0: tudo certo <risos> Agora não dá pra falar muito De nenhum dos dois, viu, cara Não, mas Agora... é brincadeira,
1: cara ó, As duas cidades são incríveis
0: E ponto Sim, gosto muito de Marília também Já fui muito pra Marília a trabalho E eu é uma cidade que eu gosto bastante mesmo Mas vamos, vamos pra outra, de mano Boné Trucker ou a barreta Puxa, agora a pergunta doeu, hein?
1: Ó, mas eu, mas eu não tenho medo de responder, cara. É a barreta. Eu uso bastante truque, mas ó, a minha preferência particular é a barreta gang style.
0: Justíssimo. Então vamos para nossa pergunta de um milhão de reais. O que, que o fogo significa para você, cara? O fogo é minha vida.
1: O fogo é minha história. Eu, eu brinco muitas vezes, eu falo assim... Você já entendeu o fogo? as pessoas falam, como assim? Eu falo, o dia que você entendeu o fogo, fazer churrasco virou uma brincadeira. Mas uma brincadeira no sentido positivo, de alegria. Eu falo, virou uma brincadeira de mais alegria. Você vai fazer com ainda mais prazer. Conhecer o fogo é fundamental. Entender e conhecer o fogo é fundamental para que o seu churrasco fique ainda melhor. Esse é um ponto de vista que eu tenho já há muito tempo. Entender o fogo é imprescindível para a sua arte. O fogo simplesmente é o combustível que me move. É o combustível que eu não paro de, de estudá-lo, eu não paro de querer entendê-lo. Às vezes, vai parecer até loucura, mas às vezes eu moro numa chácara, às vezes eu acendo... Eu tenho aqui uma churrasqueira daquelas... Chama Fire Pit, uma churrasqueira de pedra sabão. Eu
0: acendo... Pelo simples prazer de observar o fogo Tá certo, justíssimo Cara, e tem uma receita Uma dica, um truque para passar pra galera que tá nos ouvindo
1: Cara, uma receita Ó, Se for falar de receita, eu preciso falar De um arroz que é o meu queridinho Que é o arroz fazendão Que é um arroz assim, cara Que é, toda vez que eu publico Essa receita, eu posso publicar com arroz agulhinha Eu posso ah, Publicar com arroz arbóreo é, com arroz parborizado, enfim posso publicar do jeito com qual arroz eu quiser ele é o mais comentado, assim, é o que mais pessoal me pede receita uma receita simples, cara, é uma receita onde envolve carne de porco uma carne suína desfiada arroz, pode escolher qual arroz você quiser, cerveja qual marca você quiser é, sal eu normalmente eu uso sal de parrilha e pimenta, chimichurri páprica defumada, pimentões, as três cores, tomate, alho e você vai encontrar um arroz saboroso, sensacional e eu te garanto que você vai recordar várias vezes, você vai repetir essa receita é uma receita simples, fácil de fazer, repleta de muito sabor com cara de comida raiz, cara de comida de vó e essa é uma receita de autoria minha que delícia. Tipo um carreteirão com tudo isso aí. Exato. Eu costumo brincar que eu falo que é, uma, é, um, é, um, é um risotão caipira, é uma paeja campeira. É uma comida tímida, é uma comida
0: bem brasileira. Maravilhoso. Cara, e tem alguma coisa para indicar para o pessoal assistir, ler, visitar por aí?
1: Cara, o que nós mais temos no nosso Brasil é gastronomia de ótima qualidade. Cara, ah, indicar para o pessoal de São Paulo, indico vários, cara, Ó, o pessoal pode conhecer. Ó, eu vou, eu vou começar já pelo, pelo mestre. Vai lá em São Paulo conhecer o Bar Moela, do Rômulo Morente. Vai lá na Regis Bittencourt conhecer o Doutor Costela. Sensacional. É, a Paulinha, se eu não estou enganado, tá lá na Fazenda Churrascada. Incrível. Cara, uma dica incrível. Você quer ficar. Você quer ficar. Você quer estar tá por dentro do de técnica, de conhecimento, de manejo, de gado, de cortes. Sabe quem você tem que procurar? Roberto Barcelos. Esse é o cara. Eu não citei ele antes, mas estou citando agora. Sou fãzassa desse cara. Ainda não tive a oportunidade de estar com ele nesse curso, mas, se Deus quiser, ainda estarei com ele lá. É um cara que eu tenho, assim, uma admiração gigante pelo profissional e pela pessoa que ele é. Minha dica é, Roberto Barcelos, passa por lá, essa é, é uma das dicas. Fora os outros lugares, onde eu já disse para o um pessoal passar. Aqui do interior, cara. Cara, aqui do interior, deixa eu ver se eu me recordo aqui assim, agora de cabeça, que você me falou. Cara, tem em Sorocaba, o rei, o, rei, o rei dos Defumados, para Monstro. Tem. Em Jundiaí tem o Betones, enfim. Tem em Americana, tem o, a minha amiga Fádia, que tem um restaurante lá. É, chama Shake de, de, de gastronomia árabe enfim, temos assim ó, vários vários pontos de gastronomia assim, incríveis aí pelo Brasil cara, dicas assim, de leitura eu vou falar pra vocês assim, o que tá sempre perto de mim, é, por exemplo eu tô aqui na minha mão aqui agora com um livro que é meu, um dos meus livros assim que eu gosto estar tá sempre perto que é o Angus Brasília bife Gourmet que inclusive foi o pessoal lá da Angus que mandou para mim que fala sobre é, origem da nova pecuária brasileira, fala sobre os cortes, enfim, é um livro incrível, chama Angus Brazilian Beef Gourmet, esse é uma dica, é, para quem, porque assim, ó, eu não sou um cara que estou só na, no churrasco, tá? eu sou um cara que eu sou cozinheiro, então eu estou na gastronomia em geral, é, eu não fico só preso a uma modalidade, eu, eu navego por, por por, por outras práticas gastronômicas. Então, assim, ó, um outro livro que está sempre muito perto de mim, inclusive é um, é um livro bem grosso, inclusive, é, o, é, chama "O Grande Livro dos Ingredientes". É o Publica Folha e é um livro assim, cara, que fala sobre, que tem sobre peixes, carnes, hortaliças, é, sementes, condimentos, laticínios, frutas, grãos. Temperos, enfim. Tem assim, uma, esse é um livro que está sempre em mãos, está sempre perto para mim pesquisar. Atualmente eu vou passar um livro, dois livros que eu estou lendo agora. Então, assim, eu ainda não os concluí, mas eu estou lendo, mas eu vou deixar a dica aí porque eu estou gostando. Eu estou aqui com. Eu tenho mania de ler é, cozinha regional, tá? Então assim, eu já li de vários estados. Hoje eu estou na cozinha regional brasileira Amazônia então é pela editora Abril eu tô chama a coleção chama cozinha regional brasileira esse que eu estou eu tenho um completo né eu tenho todos os livros esse é o Amazônia que eu estou aqui é, perambulando e me instruindo com essa gastronomia riquíssima e o outro livro que eu recebi inclusive esses dias foi foi de presente de um amigo lá no Rio que foi o Diego Marques que mandou para mim o Bruxo que mandou para mim, que eu já estou lendo ele, estou gostando muito, que chama A Culinária Caipira Paulistânia. A História e as Receitas de um Modo Amigo de Comer. Carlos Alberto Doria e
0: Marcelo Correa Bastos. Três estrelas é editora. Livro fantástico. Tô lendo ele nesse momento também. Tá aqui ó, na minha cabeceira. <risos> Tô aqui, ó. Tá na minha mão aqui. Eu já estou quase terminando de ler. E quando terminar,
1: eu posso esboçar uma opinião mais franca e mais direta sobre, mas assim são esses dois livros que estão que eu estou aqui focado é, essa é a minha leitura atual agora, que eu estou investindo aí o, o meu conhecimento
0: nela demais, legal você falar do Carlos Alberto Doria, quem não conhece pode seguir que o cara manja muito de, de cozinha regional legal, você falou também do Barcelos, do curso dele, nesse fim de semana que o programa está saindo eu estou em Botucatu no curso do Barcelos, e eu queria também aproveitar, eu não, não, normalmente não dou muita dica, mas eu vou dar uma dica com muito orgulho, e acho que a galera vai gostar muito, se não tá sabendo ainda, está no ar o primeiro episódio da Rádio Churrascada, que é um podcast da churrascada comandado pelo Botino, que tem a presença da Paula Labaque, do Chimbo, de uma galera dando várias dicas de carne, de acompanhamentos, de drinks, de música, de produtores locais. E eu tive o grande prazer de, de estar envolvido, dei uma força técnica pro podcast sair. Então, tô muito feliz com o resultado. Aposto que a galera vai curtir pra caramba, cara. Tenho certeza que
1: sim, pô. Olha os profissionais. Chimbo aí que é da 481. Só, só gente de peso. Ó, e eu quero deixar uma dica aí pra galera também. É o seguinte, ó. Meus cursos estão voltando aí, ó. Galera que tiver interesse, só me chamar pelo, pelo, pelo Instagram. O ano passado, cara, eu tive... Estou muito, muito orgulhoso. O ano passado, eu, se eu não estou enganado, eu ministrei, foram... Acho que foram 15 cursos, se eu não estou enganado. Foi 15 ou 16 e todos os cursos com casa cheia, e esse ano a gente, eu estou me programando para um curso aí, a gente ainda não sabe se ele vai poder acontecer ou não, mas enfim, galera que quiser fazer o curso com o de mano, entre em contato com a gente aí, que logo menos a gente vai ter muita novidade, eu vou estar tá lançando em breve os meus cursos online, deixar registrado para a galera aí, e logo menos vem YouTube e os cursos online.
0: Eita, isso que eu ia te perguntar. Onde que a galera te acha nas redes sociais, YouTube, para fazer curso, para tudo isso? Onde que te procura?
1: Ó, eu, eu começo a gravação do curso online agora a partir do dia 20 de setembro. Eu acredito que até, vamos pôr aí uns 30 dias, eu acredito que até dia 20 ou 25 de outubro do mês que vem o curso deve estar, tá, vamos pôr aí em novembro, acho que até novembro deve estourar o curso online. E o YouTube, cara Tá faltando só um detalhe outro A gente já gravou, eu já tô com Isso eu posso adiantar, eu já tô com alguns programas gravados Já prontos, já inclusive já estão até editados Só tô aguardando Só a empresa que, que toma conta disso Que vai tá fazendo os últimos ajustes Pra gente soltar, mas eu acredito Que em outubro deva sair o YouTube é... E a galera quiser me encontrar, cara Hoje assim, ó o... É só entrar lá no Arroba de mano oficial Que é o meu Instagram Cara, eu tô à disposição de todos. Vai ser simplesmente uma satisfação bater um papo e conversar com todos que me chamarem lá. Como eu já respondo todo mundo, vai ser uma honra mais essa galera que estiver chegando aí também. Pode contar comigo, que eu estou sempre à disposição aí.
0: Perfeito. O nosso Instagram é o EFOGOPOD, o meu Instagram é o underline e o nosso e-mail é o EFOGOPODCAST gmail.com. Galera já sabe, ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo. Pega o link, manda no, nos grupos de churrasco, manda para os amigos, dá uma força para gente. De Mano, cara, puta, que legal, cara. Que papo massa. Adorei, adorei trocar essa ideia contigo. Poxa, cara, eu que
1: agradeço, cara. Ó, eu falo do fundo do meu coração, realmente eu fiquei emocionado. Obrigado por você ter lembrado de mim, é, ter me convidado para essa entrevista. É, eu, não, não, não é muitas vezes que eu, que eu, que eu consigo falar assim ter essa oportunidade de estar falando assim abertamente, assim num programa que nem o seu assim fiquei muito lisonjeado com o, com o convite e assim, cara, vou deixar uma frase que essa é uma frase que eu fiz que fala muito sobre mim, é uma frase que muita gente usa, muita gente conhece e fala simplesmente assim ó, a gastronomia alimenta o corpo e a alma essa é a frase que inclusive está tatuada no meu corpo tudo começou com essa frase e eu estou aqui porque eu acredito nela e é isso gastronomia para mim não é só um modo de vida, é a paixão que me conduz
0: maravilhoso, cara, brigadão mesmo pelo papo, valeu e para todo mundo que ouviu até agora também agradeço e até a próxima semana, tchau
1: até mais, fiquem todos com Deus, tamo junto Rodrigão, um abraço e é nóis